0: Lass uns gemeinsam die Bibel aufschlagen, Jeremia 1, Vers 5. Und ich möchte am Anfang noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort, ich danke dir für die Zeit im Abendmahl und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort jetzt läuft und verherrlicht wird in Jesu Namen. Amen. Lassen Sie gemeinsam lesen, Jeremia 1, Vers 5. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, zu Jeremia. Und er sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nation habe ich dich eingesetzt. Meine Predigt kann heute überschrieben werden mit dem Titel Erst der Plan, dann das Design. Und wir lesen hier im Kontext, dass Gott Jeremia berufen hat, hinein in einen vollzeitlichen Dienst als Prophet über Israel. Oder besser gesagt über Juda, denn die ersten 45 Kapitel dient eigentlich Jeremia nur dem Stamm Juda. Und wir wissen ja, dass Israel unterteilt war an Nordreich und in Südreich. Und Israel befand sich zu dieser Zeit in einer sehr schwierigen Lage. Ägypten, die Assyrer waren dabei, irgendwie um die Weltherrschaft zu kämpfen. Und das Volk Israel befand sich in einer schwierigen Situation. Das Volk diente schon lange nicht mehr dem Herrn. Und sie haben Gott verlassen. Und Jeremia hatte einen Auftrag vom Herrn, das Volk wieder zurückzuführen an das Herz Gottes, als Prophet. Und wenn wir uns diesen Vers 5 durchlesen, dann mag dieser Vers am Anfang etwas komisch erscheinen. Denn Gott sagt hier zu Jeremia, dass er ihn schon erkannt hat, das, was er tun wird, bevor er ihn überhaupt erst gemacht hat. Sowas geht übrigens nur bei Gott. Er kannte Jeremia, bevor er Jeremia überhaupt geschaffen hat. Und er wusste, bevor er ihn macht, was er da machen wird. Denn er hat Jeremia berufen, zum Propheten. Gott erkannte die, 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 diese brisante Situation des Volkes Israel. Und Gott dachte sich, ich werde mir einen Propheten machen. Und dieser Prophet wird zu meinem Volk hingehen und wird mein Volk sagen, dass ich der wahre Gott bin. Preist dem Herrn, dass Gott immer wieder in der Geschichte Männer und Frauen sandte, die das Volk Israel wachrütteln sollten. Und Jeremia war einer von ihnen. Und Gott sah die Situation und er dachte sich, ich mache einen Propheten, der wird mein Volk schon wieder zurückholen. Gott sah die Notsituation. Und weil er die Not sah, schuf er die Lösung. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich schon kannte, bevor er dich erschaffen hat. Gott wusste schon vor langer, langer Zeit, dass ich eines Tages hier Pastor sein werde. Gott hat es gewusst. Und ich denke, er hat es auch so gemacht. Er wusste, dass ich heute diese Predigt predigen würde. Schon vor langer, langer Zeit. Und er wusste auch, dass du hier sitzen wirst und zuhören wirst. Und auch das ist kein Zufall. Gott hat es gefügt, dass du heute Morgen hier bist. Glaubst du daran? All das war in dem Gedanken von Gott schon vorher geplant. Ich möchte mit euch eine andere Textstelle anschauen, in Epheser 2, Vers 10. Und dort steht, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Die, das Neue Testament sagt weiter, dass du wunderbar designt gemacht bist von Gott. Du bist sein Gebilde und du wurdest dazu geschaffen, etwas auf dieser Erde zu tun, was er vorher geplant hat. Er wusste schon, was er tut, bevor er es wirklich dann tat und alle Menschen es sahen. Es ist kein Fehler, und es ist auch für Gott keine Überraschung, dass ich vielleicht Kind Nummer 1983, Kind Nummer vier Milliarden 445 Millionen war. Es war für Gott keine Überraschung. Sondern er hat es gewusst, er hat es geplant, und er wusste, die Zeit wird kommen, da wird dieser Konsti mein Wort predigen denn dafür habe ich ihn gemacht. Manche Kommentatoren übersetzen das Wort Gebilde, was wir in Epheser 2, Vers 10 lesen, auch mit Meisterwerk oder Meisterstück. Nun, ich möchte euch mal ein Meisterwerk zeigen. Eines von vielen. Das ist zum Beispiel das hier. Nicht so, dass man sich hier drin selber sehen kann, <lacht> nein. Ähm, äh, also das ist eine Käseraspel. Nun, ich möchte euch sagen, diese Käseraspel, die entstand nicht irgendwie, dass ich einer mal irgendwie dachte, nun, ich setze mich mal hin mit einem Stück Metall und mache da ein paar Löcher rein. Oh, dieses Stück Metall mit ein paar Löchern drin, das kann man ja als Käseraspel benutzen. Nein, nein, Freunde. Da hat sich jemand gedacht, Ey, was der Konsti auf seiner Pizza braucht, ist geraspelten Käse, weil sonst schmeckt's nicht. Und weil das mit dem Messer alles viel zu kompliziert ist, brauchen wir eine Käseraspel, die in verschiedenen Größen äh, Käse aus diesem Ding herunterraspeln lässt. Das hat sich jemand überlegt. Das kam nicht einfach nur so und das ist niemanden irgendwie in den Schoß gefallen. Was er sich dachte, ist, was die Menschen brauchen, ist geraspelten Käse. Und wir können alle dankbar sein, dass es das gibt. Amen? Sonst würde so manche Frau viel länger in der Küche stehen. Ja. Und auch Mann, Männer natürlich auch. Ja. Also wir können Gott dankbar sein für diese Käseraspel. Irgendein Mann oder irgendeine Frau, ich weiß nicht wer, hat die Not gesehen und die Not machte erfinderisch. Und wir haben diese Käseberaspel. Nun, ich möchte mal sagen, das ist, das ist stückweise auch ein Bild auf unser Leben. Diese Käseberaspel. Es ist so, als wenn Gott auf diese Erde schaut und sagt, was diese Erde, was Deutschland jetzt gerade braucht, sind Männer und Frauen, die mutig aufstehen, und Zeugen sind für Jesus. Jesus sieht die Not in unserem Land, also hat er dich und mich geschaffen, um diese gottlose Not in unserem Land zu begegnen. Also aus einer Not heraus, schuf Gott dich und mich. Mit einem spezifischen Plan. Wir sind sein Gebilde, er hat uns gemacht, um in den Werken zu wandeln, die er vorher vorbereitet hat. Es ist alles kein Zufall, dass es dich gibt. Sondern du wirst gebraucht. In Deutschland, du wirst wirklich gebraucht. Eine andere gute Erfindung, ist Zum Beispiel dieses Teil hier. Das ist so ein, ich weiß ja nicht, wer von euch hat so ein Ding zu Hause, wahrscheinlich jeder, oder? Ja, dann nimmst du einen Apfel und dann drückst du einmal durch und ist der Apfel auf einmal in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wie nennt man Stücken? Ja, geht ganz schnell, sieht auch super aus, wenn die Gäste kommen und hauptsächlich da auch um Zeit zu sparen, aber. Wisst ihr, so wie dieses Ding Äpfel schält und klein macht, das kriegt die Käseraspe nicht hin. Also die sind, die sind zwar beide da, aber sie haben beide eine unterschiedliche Aufgabe. Eine ist zuständig für den Käse, andere ist zuständig für den Apfel. Das Ding kriegt den Käse nicht gut hin und das Ding kriegt den Apfel nicht gut hin. es sieht völlig anders aus. Und wisst ihr, Wisst ihr, Gott hat uns gemacht und er hat manche so ein bisschen wie eine Käseraspe gemacht und andere so ein bisschen wie so ein Apfelschäler. Völlig andere Typen, völlig andere Leute, aber doch mit einem spezifischen Plan, den er sich überlegt hat vor Grundlegung der Welt. Nun, was unser Problem oft ist, ist, dass äh, sich die Apfelschäler sind manchmal neidisch auf die Käseraspler und die Käseraspler sind manchmal neidisch auf die Apfelschäler. Und denken sich, hätte ich doch bloß die Talente und könnte ich doch das tun, was die Käseraspel kann. Und umgekehrt, gerade im Leib Christi ist es furchtbar. Und dabei erkennen wir aber nicht, dass sie eigentlich beide gemacht sind vom Schöpfer mit einem spezifischen Grund, aber beide völlig unterschiedliche Aufgaben haben im Reich Gottes. Deswegen ist es schwer, wisst ihr, es ist völlig auch falsch zu vergleichen zwischen Käseraspe und Apfel. Sie haben völlig unterschiedliche Aufgaben. Seid ihr soweit dabei? Versteht ihr, was ich meine? Okay. Ist der, ist die Käseraspe größer als der Apfelmacher? Ist der Apfelmacher größer als die Käseraspe? Nein, natürlich nicht. Ähm, sondern sie wurden beide, sie, sie sitzen beide den gleichen Wert, aber sie sind zuständig für völlig unterschiedliche Aufgaben. Ich möchte, dass wir gemeinsam Sprüche 29, Vers 19 aufschlagen. Ich möchte sagen, es gibt Dinge auf dieser Erde, und das meine ich mit vollen Ernst, dafür bist du gemacht worden für einen spezifischen Grund und das kannst nur du tun. Und so gut wie du es kannst, kann es sonst niemand. Lass uns gemeinsam Sprüche 29, Vers 19 lesen. Da steht, wo keine Offenbarung ist oder keine Vision, da verwildert das Volk. Wo keine Vision ist, da verwildert das Volk. Mit Verwildern kann man auch übersetzen, da ist das Volk ziellos. Da läuft es umher ohne Plan. Und ich möchte, ich möchte euch den ersten Satz mit so richtig auf den Weg geben. Und der lautet, jeder landet irgendwo, aber wenige landen absichtlich irgendwo. Ich möchte sagen, wenn was, was Salomo hier dem Volk Israel sagt, in den Sprüchen, das ist so ein wichtiger Vers für dein persönliches Leben, weil Gott hat dich gemacht mit einem spezifischen Grund. Und es ist wichtig, dass du eine Vision vor deinen Augen hältst und immer wieder das ergreifst, was Gott vorhat mit deinem Leben. Dass es nicht außer Acht lässt. Er sagt, ey, wenn du keine Vision hast, keinen spezifischen Grund hast, wenn du nicht weißt, wo dein Fokus drauf liegt, wo du hin willst, ey, dann bist du ziellos und dann verwildert das Volk. Und das ist genau das, was wir oft in unserer Gesellschaft erleben, aber auch ganz spezifisch in deinem eigenen Leben. Hey, wenn du keine Vision dafür hast, dass deine Familie mal eine gesunde, göttliche Familie sein wird und deine Kinder Gott ehren und ihn erheben und du das nicht immer wieder neu siehst und dafür betest und dafür einstehst vor Gott, dann wirst du es nicht erleben. Wenn du nicht irgendwann mal in deinem Leben die Vision hast, hey, ich werde frei sein von meinen Schulden, weil ich glaube, dass es nicht Gottes Wille ist, dass wir jeden Tag irgendwie abends im Bett liegen und uns den Köpfe zerbrechen, warum wir Schulden haben, sondern Gott eine Vision auch für dein Leben hat, dass du schuldenfrei bist, damit du ihm von ganzem Herzen dienen kannst, völlig losgelöst von all diesem Zeug, aber du diese Vision nicht hast und immer wieder nur drinsteckst in diesen Schulden und da deinen Fokus drauf hast, ey, dann verlierst du deine Vision. Wenn du nicht die Vision hast, Gott zu dienen in seinem Reich und dein Dienst einen bleibenden Unterschied macht für viele Menschen, wirst du erleben, hey, dass wir irgendwie durchs Leben stolpern und wir unter dem Potenzial leben, was Gott eigentlich vorgesehen hat für uns. Gott hat dich hier nicht einfach nur so hingestellt. In dieser Zeit, in dieser Zeit der Geschichte, in dieser Gemeinde, in dieser Südstadt, nicht einfach nur so, sondern er wollte, dass du hier bist. Das ist die Botschaft. Er wollte, dass du hier bist. Und er will nicht, dass du irgendwo landest, sondern er möchte, dass du absichtlich irgendwo landest, weil du seine Vision für dein Leben ergriffen hast. Hast du etwas... Etwas in ein in ein, ein inneres Bild vor Augen hast. Hey, wo, wo du nachjagst. Wo du hingehst. So das hast du in deinem Herzen. Und ich möchte euch... Ich möchte, ich möchte dir eine Frage stellen. Und ich bin jetzt schon mal gespannt auf eure Antwort. Und ich gebe euch für die Frage ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ist doch fair, oder? Okay, hier ist die Frage. Wenn... Wenn Geld kein Thema in deinem Leben wäre, was würdest du für den Rest deines Lebens tun? Denk mal drüber nach. Wiederhole es nochmal. Wenn Geld kein Thema in deinem Leben wäre, was würdest du für den Rest deines Lebens tun? Okay, genug überlegt. Wisst ihr, so wie ich euch kenne, und ihr seid ja alle so richtig gut drauf, würde ich auch gerade bei so einer richtungsweisenden Frage folgende Antwort von euch erwarten. Weißt du, kannst, ich würde hoffnungslosen Jugendlichen in dieser Stadt helfen. Oder diakonische Hilfsdienste unterstützen. Oder ich würde mein Leben geben, um Waisenhäuser zu bauen. Oder ich würde nach Afrika gehen und den Jungs helfen, Brunnen auszugraben. Oder was auch immer, irgendwie etwas in diese Richtung. Ihr wisst, was ich meine, oder? Okay. Aber ich glaube, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ey, wenn Geld kein Thema wäre in meinem Leben, ich würde mir ein Boot kaufen. Ich würde eine exotische Weltreise machen. Und ich würde mir ein riesen, riesen Haus bauen. Okay, wer von euch hat in diese Richtung gedacht? Dachte ich mir, dass sich keiner meldet. Das gibt's nicht. Ich dachte, wir sind hier ehrlich voneinander. Nun, ich habe nichts gegen Häuser, auch nichts gegen Boote. Aber lass mich dich was fragen. Lass mich dich was fragen im Hinblick auf deine Antwort, die du dir gegeben hast auf diese Frage. Glaubst du wirklich, dass Gott seinen geliebten Sohn in diese Welt sandte, Jesus Christus, der sein Blut gab, starb und auferstand, damit dein größter Traum in Erfüllung geht, eine Weltreise zu machen oder dir ein Boot zu kaufen? Ich glaube, dass Gott Träume über unser Leben hat und auch für dein Leben, aber ich glaube nicht, dass diese Träume ich-zentriert und konsumorientierte Träume sind. Und ich möchte, dass wir schnell mal zur Apostelgeschichte 20 gehen und uns dort etwas anschauen. Nun, wisst ihr, ich, ich möchte euch was sagen. Ich habe ein, Ich persönlich, ich differenziere zwischen dem Traum meines Lebens und der Vision meines Lebens. Der Traum meines Lebens ist es, Jesus Christus zu lieben vom ganzen Herzen, mit all meiner Kraft und mit allem, was ich bin. Das ist der Traum meines Lebens. Und das kann ich tun, egal wo ich bin. Ob ich irgendwo in einer großen Megachurch lande oder auf dem Bauernhof oder auf einem Müllberg in Afrika oder im Gefängnis in Nordkorea. Diesen Traum, den kann mir niemand geben, es sei denn, er erköpft mich. Das ist wichtig, dass wir da den Unterschied machen. Traum meines Lebens ist es, Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Aber die spezifische Aufgabe und die Vision meines Lebens, die sieht anders aus. Da habe ich gesagt, der Jesus, die Vision meines Lebens ist überall, wo ich bin. Ich möchte Menschen dahin führen, dass sie leidenschaftlich werden für dich. Das ist das, was ich sehen will in meiner Umgebung, mit den Menschen um mich herum. Das ist das, was ich sehen möchte in unserer Gemeinde. Dass wir Jesus nachfolgen, nicht irgendwie, sondern von ganzem Herzen. Mit allem, was in uns ist. Du ein leidenschaftlicher Liebhaber Gottes bist. Nun, wenn wir nun gemeinsam bei Apostelgeschichte 20 ist, wir wollen ab Vers 17 und noch später 20 uns die Verse anschauen. Aber Paulus redet hier über die Gemeinde in Ephesus und Paulus hat in dieser Gemeinde in Ephesus viel gedient und er hat diese Gemeinde sehr geliebt, denn er hat die, diese Gemeinde gegründet und er kannte die Menschen von Anfang an. Aber Gott fing an, in dem Leben von Paulus etwas aufzuwühlen in seinem Herzen, weil Gott etwas anderes mit ihm vorhatte. Er wollte ihn weiterbringen. Gott wollte ihn an einen anderen Ort haben, als dort, wo er momentan war. Also, ruft, also, also rief Paulus die ganzen Ältesten zusammen und er erzählte ihnen voller Trauer von den Plänen, die Gott für sein Leben hatte. Und ich möchte mit euch Vers 22 bis 24 lesen. Und sagt Paulus, und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und ich möchte dir sagen, ich, wir möchten schnell über vier Phasen reden, die du erleben wirst, wenn du, der Vision Gottes, wenn du die Vision Gottes für dein Leben ergreifst. Vier Punkte. Und der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist die treibende Kraft. Er ist die treibende Kraft hinter jeder Berufung. Amen. Paulus sagt, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Und in anderen Worten, hey Leute, es war nicht meine Idee, das zu tun, sondern es war die Idee des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch sagen, einige von, einige von euch auch, ihr werdet das erleben in eurem Leben, wenn ihr sagt, hey, ich will die Vision Gottes für mein Leben ergreifen. Da, es gibt etwas wie ein Gebundensein im Geist. Und du dir vielleicht denkst, ich wünschte, es wäre nicht so oder ich würde es anders tun, aber der Heilige Geist will, dass ich es tue. Ich bin dort wie gebunden weil ich merke, es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht um meinen Willen, sondern es geht um das, was Gott will für mein Leben. Und du merkst so richtig, es zieht dich in diese Richtung und es ist nicht etwas, was du produzierst, sondern es ist wie ein Gebundensein im Geist, ein tiefes Bewegtsein im Herzen, wo du merkst, genau dafür wurde ich gemacht. Und das ist das, was Paulus erlebt hat. Boah, genau dafür wurde ich gemacht. Und später sagt er auch wofür. Und ich wünsche, ich wünsche euch allen einmal wirklich diese 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 Erfahrung, dieses auch gebunden seinem Geist, wo man wo, wo der Heilige Geist wirklich den Willen Gottes in unserem Herzen uns offenbart und wir ihn ganz klar erkennen, was Gott vorhat, ganz spezifisch mit deinem Leben. Und die zweite Phase ist, es gibt so etwas wie eine sichere Unsicherheit. Denn in Vers 22 lesen wir, ich gehe nach Jerusalem, weiß aber nicht, was mir da begegnen wird. Mit anderen Worten, ich weiß, ich muss gehen, aber ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Es kann alles passieren, ich weiß nicht was, aber ich weiß, es ist der Wille Gottes, dass ich diesen Schritt tue, aber ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Gibt mir auch so ein bisschen, als ich angefangen habe in der Gemeinde. Ja? Ein, eine, eine, eine Unsicherheit, die dort in dieser Berufung drin liegt, die Paulus verspürt hat. Er wusste, er soll nach Jerusalem, aber er wusste, ey, was mich da erwarten wird, ich habe keine Ahnung. Aber es ist der Wille Gottes. Wisst ihr, ich möchte, ich möchte dir mal was sagen. Vielleicht sitzt du hier und du hast auch Fragen für dein Leben und du denkst dich, ey, ich habe keine Ahnung, ja, soll ich diesen Job annehmen? Soll ich dieser Beförderung zustimmen? Soll ich diesen Typen heiraten? Und ich möchte sagen, Gott sagt dir nicht immer alle Details. Für meinen Teil, ich denke manchmal, Gott sagt mir die Details nicht, weil ich die Details nicht abkann. Und er sagt einfach, sie vertrau mir einfach, mach diesen ersten Schritt. Vertraue mir und sei geduldig. Ich bin mit dir. Auch wenn du nicht weißt, was kommt, aber tu diesen Schritt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Motocross gefahren bin in meinem Leben, das war in einem Waldgebiet in Lauenburg. Und ich bin davor noch nie Motocross gefahren, ja? Aber das ging ziemlich, die Dinger gingen ziemlich ab, so. Und da gab es im Wald so ein Parcours, wo wie so Sand, Sandberge waren und Dinge extra ausgegraben waren und wo man so schön springen konnte mit den Maschinen und so. Und das war so vor drei, dreieinhalb Jahren. Und ich weiß noch, ich bin am Anfang ein bisschen rumgefahren, so, damit ich Motorrad fahren konnte. Und dann ähm, ging es das erste Mal auf auf diese Piste dort im Wald. Und ich weiß noch, ich bin gefahren äh, ziemlich schnell, ich habe keine Ahnung. Ja, also im Verhältnis dort, ja, 60, 70 oder so auf so einen Berg zu, weißt du? Und du fährst auf dieses Ding zu und äh, und da ist in dir so so ein, wirklich so ein so ein Gefühl von Schiss haben. Aber andererseits ist so viel Adrenalin dabei, dass es willst. Also Adrenalin ist stärker als Angst in diesem Fall. Ja? Und du fährst mit diesem Motorrad auf diesen Hügel zu und, äh, und befindest dich anschließend echt ein paar Sekunden lang in der Luft und guckst, dass du dann wieder Haie landest. Ich hatte auch einmal einen richtig schlimm, schlimmen Sturz, ja. Aber es war egal. Weil als ich gelandet bin, dann war dieses Wow-Erlebnis da. Das war der absolute Hammer, das muss ich gleich nochmal machen. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Wow-Erlebnis war stärker als diese Angst, diesen Sprung zu machen. Ich bin ja vom Typ her eh, also ich weiß nicht, also so vor solchen Sachen will ich eh keine Angst haben. ja. Und da, und, und ich denke manchmal, ey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es manchmal genauso. Ey, Da denkst du oh Mann, ey, ich weiß nicht, was das jetzt werden soll. Gott fordert mich heraus, diesen Schritt im Glauben zu tun. Und ich will ihn tun, aber ich, ehrlich gesagt, ich habe da Schiss vor aber dann, wenn du im Glauben diesen Schritt getan hast mit Jesus und du wusstest genau, das war die richtige Entscheidung, dann um dieses Wow-Erlebnis. Ey, Hammer, Gott, wie du das wieder geklärt und geregelt hast. Ey, in all dem warst du doch mit mir. In all dem sehe ich doch deine Hand. Eine sichere Unsicherheit. Ich sagte, das gleiche hat auch Paulus erlebt. Und der dritte Punkt ist, es gibt vorhersehbare Widerstände. Das lesen wir ganz klar in Vers 23. Da sagt Paulus, dass ihn nur Freude und Frieden erwarten wird. Nein, natürlich nicht. Er sagt, alles was mich dort in Jerusalem was mich erwarten wird, sind Bedrängnisse und Fesseln. Bedrängnis und sag mal deinem Nachbarn bedrängnis und fessel Und ich möchte, dass du dir eine Sache merkst, schreib dir das hinter die schreib dir das hinter deine geistlichen Ohren, solange du Jesus nachfolgst in deinem Leben und ich hoffe, das ist für immer, sobald du aufstehen wirst für Jesus und für seinen Plan für dein Leben und deine Vision wahr wird, wird dein geistlicher Feind, der Teufel, etwas gegen dich bringen, um dich von dem Kurs abzuhalten. Er wird alles daran setzen, dass du diesen Schritt nicht tust in deinem Leben. Und er wird Dinge sich überlegen, um dich abzuhalten. Der Vision Gottes für dein Leben nachzujagen. Und er möchte dich stoppen. Denn er will nicht, dass das, wozu du gemacht wurdest, wahr wird in deinem Leben. Gottes Absichten für dich. Und Freunde, ich möchte euch sagen, das passierte fast jedem Mann und jeder Frau in der Bibel. Mose hatte eine Botschaft, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hatte eine Botschaft, nur über meine Leiche. Josef hatte die Vision, ich werde ein starker geistlicher Leiter. Und das wurde er auch, aber seine Brüder hatten die Idee, nein, wir werfen dich erstmal in die Grube. Nehemiah hatte den Auftrag von Gott, ich werde diese Mauer um Jerusalem bauen. Aber Tobia hatte die Idee und sagte sich, nein, das wirst du nicht tun. Und immer wieder sehen wir in der Bibel, wo Menschen einen Auftrag bekommen, eine Absicht, wozu Gott sie gemacht hat. Und es gab immer wieder... Attacken, Hindernisse, Bedrängnisse, Fesseln, wo der Teufel versucht hat, sie zum Aufgeben zu zwingen. Und ich möchte dir sagen, wenn du der Berufung Gottes in deinem Leben nachgehst, ich verspreche dir Widerstände, ich verspreche dir Fesseln, ich verspreche dir Bedrängnisse. Die Bibel sagt, keiner kann Gott gottesfürchtig nachfolgen, ohne dass er verfolgt wird. Es ist nicht alles immer happy-clappy, aber Jesus ist mit uns. Halleluja. Und der vierte Punkt ist, es gibt eine göttliche, es wird alles gut, Klarheit. Und wenn du mich fragst, ey Konzi, was ist einer deiner absoluten Lieblingsverse aus der Bibel, Denn es ist es Vers 24. Und dann steht, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. In anderen Worten, was Paulus hier sagt, ist, du kannst mich umbringen, ihr könnt mich in Fesseln legen, aber Gott hat mich hierzu bestimmt und es gibt nichts, was mich aufhalten wird. Gott hat mich hierzu bestimmt, sein Evangelium zu bezeugen. Und ich werde meinen Lauf vollenden. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und er hatte, seine, er hatte an diesem Zeitpunkt bereits seine Erfahrung mit dem Gebundensein. Er hatte bereits seine Steinigungserfahrung. Aber er wusste tief in seinem Herzen, warum er existiert. Es gab kein, ich lande irgendwo sondern es gab ein Ich-Lande-mit-Absicht irgendwo, dort, wo Gott mich haben will. Ich möchte dir sagen, wenn du eine Leidenschaft in deinem Herzen hast und du weißt, wozu Gott dich ruft, ey, diese Leidenschaft, die bringt dich über jeden Schmerz hinweg. Sie, ey, diese Leidenschaft in deinem Herzen, sie schafft es, Wirklich Bedrängnisse zu überwinden. Versuchung zu widerstehen. Und du warst auf und du weißt, darum bin ich hier. Ein Grund größer als ich selbst. Und du hast eine Leidenschaft brennend in dir, weil du weißt, warum du hier bist. Du bist kein Zufall oder Unfall, sondern du wurdest von Gott hier mit einem Grund hingesetzt. Mit einem spezifischen Grund. Paulus hat diesen Grund empfangen und das war es, das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Er hatte, er hatte diese Vision, denn er wusste, ohne diese Vision werde ich verwildern. Ohne diese Vision werde ich ziellos umherlaufen. Und ich möchte euch sagen, im Sprüche 29, das Wort, was da steht, ist wirklich das Wort Vision im Grundtext. Er hatte diese Sicht. Ich werde das Evangelium bezeugen, egal was mir Menschen antun werden. Und diese Leidenschaft in meinem Herzen, die wird mich befähigen, auch allen Widerständen trotz, zu trotzen und sie zu überwinden. Ich möchte dir sagen, Jeremia predigte 40 Jahre lang das Wort des Herrn und niemand kam zum Glauben. 40 Jahre lang hatte dem Volk Israel erzählt, dass sie umkehren sollen zu Gott und keiner wollte ihn hören. Und trotzdem ist er ein absoluter Held des Glaubens in den Augen Gottes. Menschlich vielleicht erfolglos, aber in Gottes Sicht ein erfolgreicher Mann, weil er das getan hat, wozu Gott ihn gesetzt hat. Jeremia sagt später auch in Jeremia 20, sie haben ihn in einen Block gelegt. Und ein Block ist etwas, das ist eine Platte, mit einem Loch drin für den Hals und für die Arme und für die Beine. Und in diesem Block hing Jeremia am Eingang des Tores zu Jerusalem. Jeder ist an ihm vorbeigelaufen und hat ihn angespuckt, hat ihn verhöhnt. Und weißt du, was er sagt? Er sagt später in Kapitel 20, aber das Wort Gottes ist wie Feuer in meinen Knochen. Und ich kann nicht aufhören, ich muss es erzählen denn dafür wurde ich gemacht. Freunde, ich wünsche mir in eurem Herzen, dass das Wort Gottes so dermaßen stark in eurem Herzen brennt, dass, es, dass nichts es schafft, diese Flamme in eurem Leben auszulöschen. Ihr so eine Leidenschaft habt für Jesus. Wisst ihr, ich ich liebe Leidenschaft. Ich liebe es, extreme Gefühle zu haben für Jesus. <lacht> ja, und, und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Dass du sagst, ey, Jesus, dass du dir vielleicht einen Zettel nimmst, einen Stift nimmst zu Hause und du dir überlegst, ey, was sind die Gründe, wozu Jesus mich gemacht hat? Was ist der spezifische Grund? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich möchte zum Schluss noch ein kurzes Zeugnis erzählen. Meine Mutter fasziniert mich. Sie, war, sie hat uns großgezogen, uns vier Kinder, das fasziniert mich schon. Aber sie, sie, sie hatte immer dieses Feuer im Herzen, hat sie bis heute noch immer auch etwas zu tun für Menschen, die in wirklich verzweifelten Lebenssituationen sind. Und sie hat eine, eine Stiftung mitgegründet, die heißt Christen gegen sexuellen Missbrauch. Und immer wieder auch zu Hause hatte sie Gespräche mit, ähm, mit Menschen, die missbraucht worden sind, sexuell, mit den Familien, hat sie seelsorgerlich begleitet und sich wirklich hinein investiert in diese Menschen. Hat sie lange gemacht kurz bevor wir nach, jetzt nach Bremen gezogen sind, meine Eltern, hat meine, hat meine Mutter Gefängnisgottesdienste geleitet. Sie hat da Gottesdienste geleitet, wirklich mit, mit, mit 50, 60 Gefangenen vor ihr. Und da haben, sind Gefangene zu Jesus gekommen. Und jetzt ist sie in Bremen und, äh, und, 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 Gott, und Gott hat wieder eine andere Sache auf ihr Herz gelegt. Jetzt trifft sie sich mit mit Frauen, die, ähm, die, die sich überlegen, ob sie ihr Kind abtreiben oder nicht. Und sie ermutigt sie dazu, sie baut diese Frauen auf. Sagt ihnen, dass sie schön sind, dass sie kostbar sind. Und auch das Kind ihnen wunderbar gemacht ist. Und ermutigt sie wirklich, dieses Kind auszutragen. Und arbeitet in einem Haus mit in Bremen, wo lauter solche Mütter leben, die gesagt haben, okay, ich bringe doch mein Kind zur Welt. Auch wenn mein Lover es nicht will. Und sie nehmen diese ganzen Frauen dort auf. Da wohnen 16 Frauen mittlerweile, 16 Frauen mit Kindern in Berlin. Aber wisst ihr, ich sehe dieses, dieses Feuer in dem Herzen meiner Mutter. Sie können sich auch einfach zu Hause hinsetzen. Ey, mein Vater geht arbeiten, da ist genug Kohle da. Und sie können sich irgendwie irgendwie schon ihr Leben irgendwie genießen. Aber dieses Brennen im Herzen, ich will Menschen, die am Rand stehen, ich will Menschen, die verzweifelt sind, wirklich unterstützen und ihnen helfen. Und dann kannst du meine Mutter hinstecken, wo du willst. Die wird das überall machen. Weil es diese Leidenschaft in ihrem Herzen, das zu tun. Und ich wünsche dir das auch für dein Leben. Dass du sagst, ich lebe für einen Grund, der ist größer als ich selbst. Das ist mehr als nur das, um, um was es mir geht. Sondern da gibt es ein, eine göttliche Absicht über mein Leben und für diese lebe ich. Da gibt es einen Dienst, wie Paulus hier sagt, den ich empfangen habe und den will ich ausleben auf dieser Erde. Hey, Gott hat dich gemacht mit einem spezifischen Grund. Er hat eine Not gesehen auf dieser Erde, und deswegen hat er dich gemacht, damit du dieser Not begegnest. Er kannte dich, bevor er dich gebildet hat. Und ich weiß nicht, ob du eine Käseraspe bist oder ein Apfelschäler, aber du wirst es herausfinden, und Gott wird es dir zeigen. Mach dich auf und ergreife den Grund, warum du hier bist. Warum du in dieser Gemeinde bist. Und investiere dich hinein ins Reich Gottes. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe für jeden Menschen in diesem Raum, der meine Stimme hört. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz von Golgatha. Für unsere Schuld und für unsere Sünden. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du all das getan hast. Herr, nicht damit wir sitzen bleiben und auf uns schauen. Herr, sondern damit wir wirklich für einen spezifischen Grund leben. Auch dieses Evangelium zu bezeugen. Herr, und ich möchte so meine Geschwister segnen an diesem Sonntagmorgen. Ich danke dir, Herr, dass sie hier sind, Herr, und es ist kein Zufall. Herr, es wäre mein Herzenswunsch, Herr, dass jeder Einzelne aufsteht und diese Vision Gottes für sein Leben ergreift. Herr, lass uns auch als Gemeinde nicht verwildern. Herr, lass uns nicht ziellos umherlaufen, sondern lass uns wirklich, wirklich die Nöte der Menschen sehen, und hilf uns dabei, Menschen zu leidenschaftlichen Nachfolgern zu machen. Herr, und ich möchte jeden Einzelnen segnen in deinem Namen, Herr. Komm, Geist Gottes, und wirke du in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.